0: Jeg hedder Rikke-Christine Østergaard. Og jeg hedder Naja Linden. Og dette er sjette episode af podcasten Den Utålmodige Feminist, med udgangspunkt i vores bog af samme navn. For
1: fem år siden begav vi os ud på en personlig rejse for at finde ud af, om kønt stadig betyder noget i dagens Danmark. Og på vejen udviklede vi os til fuldblåne utålmodige feminister. Det blev til podcasten Karrierekvinder, og i 2022 udkom vores bog Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i otte store spørgsmål om køn og ligestilling, som vi ofte møder håber vi på at kunne nuancere debatten om køn og ligestilling i Danmark og klæde jer på til at tage de svære snakke med jeres venner, partner og arbejdsplads, så vi sammen kan lære og skabe bedre muligheder for alle
0: ligegyldigt, hvilket køn man har Du behøver ikke at have læst bogen for at høre podcasten men hvis du har lyst, kan det helt sikkert give et ekstra niveau til oplevelsen Bogen kan købes i dine lokale boghandler på saxo.com og andre online-boghandlere. Og den findes også på biblioteket og som lydbog. Derudover deler vi løbende indhold fra bogen på vores Instagram at underscore official, hvor vi også deler statistikker, nyheder og personlige fortællinger. I podcasten her dykker vi sammen med en gæst ned i et
1: kapitel og får deres personlige take på et af de store spørgsmål i bogen. Vi tager udgangspunkt i otte fiktive læserbreve til den utålmodige feminist, som man også finder i bogen og ser, om vi sammen med dagens gæst kan finde det gode svar.
0: I dag skal vi sammen med vores gæst svare på det sjette store spørgsmål. Er mænd privilegerede? Når klippet er færdigt, så bliver hængende lidt endnu. Det rækker jeg vender tilbage og reflekterer og konkluderer på snakken. God fornøjelse.
1: Vi er så glade for at byde velkommen til vores gæst i det her afsnit, nemlig dig Sebastian Lyngård er mange nok bedre kendt som herlige Svend. Du står nemlig bag Instagram-profilen af samme navn, hvor du deler dyre memes, lyserød glitter, kommenterer på samfundsdebatter og hverdagens finurligheder. På en sådan måde at mange af dine følgere faktisk troede, at du var en kvinde. Derudover så udkom du for nylig med bogen Mandsforradere, hvor du efter eget udsagn forråder en generationslang tavshedspligt mellem mænd. Det skal vi høre mere om. Og som bonusinfo, så kan jeg sige, at vi to har været kollegaer, og du var faktisk en af de allerførste mennesker, som vi interviewede til første afsnit af vores podcast Karrierekvinde i te-køkken på vores arbejdsplads for seks år siden. Det vender vi også tilbage til. Velkommen, Sebastian.
2: Tusind tak. Tak fordi du kom.
1: Vi ligger ud med et stort spørgsmål. Ja, det er det store spørgsmål af titlen på, øh, på afsnittet. Er mænd privilegerede?
2: Ja, det er mænd.
1: Godt. Så tager vi nogle nuancer på det ja. øh, i løbet af afsnittet. Da vi interviewede dig for cirka 6 år siden i det her te-køkken på vores fælles arbejdsplads, så var du meget nervøs for ja. at tale med ja, os omkring køn, øh, selvom at nu når vi har hørt det tilbage, øh, faktisk vidste meget mere om det, end vi gjorde, og det er faktisk også, som var langt bagefter på kønsnaken dengang. Det har vi heller ikke været bange for at indrømme. Vi har øh, i de sidste seks år fortalt folk, hvordan vi øh, startede med at sige, at vi var uvidende ikke-feminister, som syntes det hele måske var lidt noget pjat, og må også indrømme, at vi i hvert fald har flyttet os ret meget de sidste seks år. Og det kan man også høre, når man hører det her afsnit, som er mindst lige så grænseoverskridende for os at afspille, som øh, det er for dig. <laughs> <laughs> oh my god Lad os prøve at høre klippet
2: En observationen prøv Jeg er jo øh, totalt sidstkønnet kønnet mand. Jeg er jo ikke
0: Hvad sidst kønnet?
2: Jamen altså ja. hetero og hvid Og øh, privilegeret ikke. Altså, jeg er ikke.
0: Du mener ikke du er, øh, sådan, har ret til At, <laughs> at stille kritiske spørgsmål Det er og... ikke rigtigt <laughs> Æh, nej.
2: At I forhold til det der med at spørge En, en mand om sådan noget her for eksempel
0: mm.
2: øh, Det synes jeg også er lidt sekundært Et eller andet sted fordi der, der, der tror jeg, at man, 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 man spørger en, en, en type, der automatisk er privilegeret og ikke vil have lige så godt blik for der, hvor der er de her små forskelle, som er meget afgørende, uden tvivl. Øhm, Altså, der er en masse ligestillinger og kønskamp, der skal tages. Sådan nogle ting på begge sider måske. Men jeg tror generelt, at kønene selv er bedst til at tage deres egne kampe. Altså, mænd i forhold til barsel for eksempel og sådan noget af den stil. Øhm, hvor at, at jeg synes... Nogle gange, øh, og det er lidt kontroversielt, men jeg sige, at nogle gange, at, at, at mænds udtalelser i forhold til kvinders ligestilling moderbilledet den lille smule, hvor det kommer til at handle om meget om sådan noget med jamen, så skal mænden også have et eller andet andet.
1: Det er vigtigt at sige, at jeg tror, det er en vandhæne, der drøber i baggrunden i t jeg tror,
2: jeg tror, det er den der danskvandsfætter, vi fik. På det kan sagtens det være. Tidspunkt. Den ja.
1: kan nemlig godt på uh, igennem en højtaler lyde, som om at man sidder Sauna ude på lidt eller noget, den du er Hvordan hvordan har du det med at tale om køn i dag, seks år efter det her klip?
2: Meget bedre, end jeg havde dengang. Jeg er er meget overrasket over de ting, jeg siger faktisk, det vil jeg sige. Det er mindre smertefuldt at høre, end jeg havde havde frygtet, helt klart. Men jeg tror også, at en del af det, jeg siger, er for at undgå at udtale mig for meget i virkeligheden. (laughs) Fordi jeg har ikke på det tidspunkt nogen reel indsigt og har ikke rigtig brugt så meget tid, som jeg... Det lyder det som om, faktisk, på at, at, at reflektere over det her. Men det, som jeg siger, som jeg har ment hele tiden, hele vejen igennem, det er jo det her med, at øh, kønskampe er der mange af, og det er bedst, hvis de respektive kønskampe bliver initieret af, af, af ens eget køn, eller det køn, som, som, som kampen passer til. Meget ofte, så synes jeg jo, at øh, det her, den her krævermentalitet kommer lidt frem i debatten, at man sådan siger, okay... Jamen, vi er jo ikke interesserede i reel ligestilling, kan mænd finde på at sige, fordi jamen, mændene får jo aldrig noget. Jamen, altså, det er jo også fordi, at mændene sover i timen. Altså, det er jo også fordi, at, at vi ikke er en del af debatten, at vi ikke føler os repræsenteret. Det er jo fordi, vi er ikke har lænet os ind i den. Ikke? Mm. Altså.
1: Mm, yeah. Det synes jeg er meget interessant, fordi vi går jo altid ud og siger, når vi taler omkring ligestilling, at vi mener, at, øhm, at hvis man giver noget af det til kvinderne, som kvinderne beder om, så får mændene også noget andet tilbage. Hvis vi for eksempel får noget af den magt på arbejdsmarkedet, som vi beder om, så får mændene også noget af den indflydelse i hjemmet, jo, for eksempel, ja. som vi har nu.
2: <coughs> ser du
1: også den balance? Øh, eller den sådan byttehandel?
2: Ja, og det er jo lige præcis det, jeg mener, øh, at, at det ligesom skal ses som en balance, fordi jeg, jeg, jeg synes også, når jeg er ude og holde oplæg og sådan noget, at de spørgsmål, jeg har, bærer lidt præg af, at mænd ser det som et regnskab. Mm. Altså... Og det er det jo ikke. Det er jo en balance. Men for at der skal være en balance, så skal der ligesom sidde, sidde to personer på vippen. Altså, <laughs> og lige nu er der ikke så mange mænd, der sætter sig der. Måske.
0: Og noget, der måske også kan gøre det regnskab lidt svært at gå til som mand, er netop at, at privilegier ofte er noget, vi er blinde for, mm-hmm. øh, når vi har dem. Så det der med at forstå, hvad er det egentlig, man har at byder ind med i regnskabet? Og lad os prøve også at starte lidt der. Fordi vi har alle sammen øh, privilegier. men har det på baggrund af deres køn, blandt andet. Øh, Rikke og jeg har det også på grund af vores øh, hudfarve, vores seksualitet, vores øh, baggrund, uddannelse. Det er faktum, at vi er Sidskundet, som vi i dag, seks år efter, godt ved hvad det
1: yes. <laughs> ja, Tak, Sebastian,
0: for at, øh, at uddybe det tilbage. Ja, ja. Øh, for, men ja, jeg bliver jo så
2: bedt om at forklare det, og det kan jeg heller ikke helt forklare. Kan jeg så? <laughs> <laughs>
0: <laughs> øhm, vi bruger i bogen et eksempel med en øh, amerikansk lærer, og det er faktisk også en video, som man kan se på, øh, på YouTube. Øh, men det er en lærer, der samler 20-30 unge studerende og beder dem stille sig op på en linje ved en græsplæne, og for enden af plænen, der ligger så de her 100. Dollars. Øhm, den, som kommer først øh, frem til målstregen, vinder de her 100 dollars. Og de skal ikke løbe om kap, men de skal lytte, fordi der kommer en række udtalelser, som de så skal forholde sig til. Men når en udtalelse passer til en, så skal man tage to skridt frem. Mm. Så det læreren blandt andet siger, det er, tag to skridt frem, hvis I har gået på privatskole. Tag to skridt frem, hvis I aldrig har bekymret jer om jeres mobilregning tag to skridt frem, hvis I aldrig har skulle hjælpe jeres forældre med at betale deres regninger. Ikke overraskende, der bliver vinderen af de her 100 dollars en ung hvid mand. Og til sidst, så beder læreren de forreste studerende vende sig om, og så se på dem, der står bag dem. Og det er faktisk det, der er ret rammende i denne her video. For nogle af de studerende, der ikke har taget et eneste skridt frem, og som står helt tilbage ved startlinjen, det er primært sorte studerende. Sebastian, du havde selv en oplevelse af øh, pludselig at blive opmærksom på nogle af de privilegier, øh, der kan være som mand. Øh, nemlig, hvordan der kommunikeres forskelligt til kvinder og mænd. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var for nogle kommentarer eller oplevelser, du havde øh, i forbindelse med profilen Herlige Svend?
2: Mm-hmm. Jo, det vil jeg rigtig an. Må jeg sige noget til den der video. Mm, selvfølgelig. Egentlig, Fordi den er fed. Øhm, noget af det, som jeg også synes er så vildt, det er jo det her med... At de jo tror, det er en ræs til at starte med, ikke? eller et ræs, eller hvad fanden det hedder, at det er en 100 meter løb, eller noget i den stil. Øhm, og i takt med, at de her, øh, nogle af de her mennesker bevæger sig fremad, før der egentlig er lyttet startskud, så må man bare se, at de andre de opgiver. Det er så vildt at se, ja. hvordan de øjnene bare sådan så gider vi jo ikke, altså hvad fanden. Og det siger hun virkelig også noget, synes jeg. Nå, men jo, på, på herlig Svend, jamen det var jo ikke meningen, I skulle finde ud af, hvem jeg var jo, kan man sige. Um, you nosy motherfuckers. Nej. Nej. <laughs> jeg, jeg. Jamen det var jo vildt. Det var jo en fucking. Uh, det var fucking sindssygt. Jeg, jeg, der skete jo det, som jo også hører med i regnskabet, at jeg får meget pludselig ret mange følgere. Altså fordi, at folk begynder at kede sig under corona og så videre, ikke? Um, Og så har jeg jo lige pludselig som kommunikationsperson helt vildt mange fremmede mennesker i min indbakke, som jeg synes er enormt interessant. Mm. Det er enormt interessant at se, hvordan folk egentlig skriver til en brevkasse i virkeligheden. Ikke? Øhm, og så går det jo meget hurtigt op for mig, at der er en meget stor forskel på, hvordan kvinder skriver til mig, og hvordan mænd skriver til mig. Jeg tror, at kvinder egentlig skriver til mig på den måde, hvor jeg sådan tænker, at det vil man altid gøre til en anonym konto, man ikke rigtig ved, hvem er, eller skal bruge særlig meget tid. Men man får ligesom afleveret sit budskab bange videre hvor mændenes beskeder falder på det tidspunkt i to kategorier, vil jeg sige. Hvor den ene kategori er øh, sådan den lille kategori, og det er måske også den, hvor man sådan, der vil skabe flest overskrifter, ikke? Altså, jeg skal nok finde ud af, hvor du bor, altså sådan nogle ting, ikke? Altså, øh, nogle ret voldsomme beskeder, som går rigtig meget på at, at, at kritisere mig i ret voldsomme vendinger, mm. uden at de selvfølgelig på det her tidspunkt ved, hvem jeg er, eller hvordan jeg ser ud, eller hvilket køn jeg har. Øh, og så er der den anden kategori, som er langt større, men som på en eller anden måde også var meget mere interessant for mig. Øhm, det var en kategori, som var nogle rigtig lange beskeder, altså, hvor man virkelig har brugt tid på at skrive og forklare mig ting, som jeg egentlig ikke rigtig havde bedt om at få forklaret. Altså, og så på en måde, hvor jeg fik, altså, hvor jeg kom til at føle mig som en femårig, ikke? hvor man sådan tænker, okay, what the fuck is going on? Øhm, og det var også noget med, jamen, hvor var det ærgerligt med det der seneste meme der, det kunne have været simpelthen så godt, nu skal jeg lige forklare dig, hvordan det kunne have været rigtig godt, og ah, men det var et rigtig, rigtig fedt opslag, og rigtig fedt med amerikansk politik og sådan nogle ting der, øh, nu skal jeg lige forklare dig historien bag, bare sådan ting, som jeg simpelthen på et eller andet tidspunkt har bedt om, og så får jeg seriøst bare en kanfoldet romanik i indbakken. Jeg tænker, What the fuck? Og så spurgte jeg min søster jo bare, og det var det, der er anslaget til den bog, jeg har skrevet også i virkeligheden, at jeg spurgte bare, hvorfor fuck skriver de her mænd til mig på den her måde? Altså, de skriver til mig, som om jeg er fem år gammel. Og så siger Frederik jo bare sådan, okay, jamen, de tror ikke, du er fem, de tror bare, du er en kvinde.
1: <laughs> altså, ja. Og det, hun har sikkert prøvet mange gange, at der var folk, der talte til hende på den måde, som...
2: Ja. Ja, ja, præcis. Og, det, og det har, nu har jeg jo to søstre, og det var en samtale mellem os, kan man sige. Ikke? Øh, så, så der fik jeg noget. Det var en af de samtaler, hvor jeg ikke, ikke sagde så meget i hvert fald. Øh, og det, der, der var jo bare et sted der, hvor man ikke kan gå tilbage igen. Altså, det, det kunne jeg jo ikke åndsige på en eller anden måde. Øh, så der var bare noget, der var åbnet, altså, hvor, hvor jeg sådan ikke rigtig kunne komme tilbage. Og i mine øjne, så det jeg så, når man så det her mønster... Uh, det er jo en smerte i virkeligheden i et køn. Altså fordi, det handler for mig, om, for mig at se om et mindre værd. Uh, når man har det behov uh, for at åbne ventilen i et fremmed uh, menneskes, og ikke engang på den måde et menneske på det tidspunkt, men et, en meme-kontos indbakke, hvor man bare sådan taber alle små kærne, ikke? så er der en grund til det. Så nogle gange kunne jeg finde på at sige, hej, hvad skete der lige der? Og, sådan noget, ikke? og så får jeg jo svaret, der hedder, ah, sorry bro, jeg havde lige en dårlig dag, eller sorry, et eller andet, ikke? jeg havde en dårlig dag. Øh, og så folk, sådan, når jeg siger det i dag, siger folk, sådan, Nå, fint nok, for så var det jo bare, det er fedt nok, at han reagerer Sådan er ikke, fordi så var det bare en dårlig dag og sådan. Noget. Men det er jo ikke fedt nok. Det er jo ikke godt nok. Det er netop et, et, et eksempel på, at okay, man har brug for den her ventil, men man føler ikke efter følelsen. Man finder ikke ud af, hvor den kommer fra. Man håndterer den ligesom bare, men man forstår den ikke. Det synes jeg var skræmmende, det synes jeg var et kæmpe problem. Og så var der jo også det faktum, at jeg kunne gå ind og klikke på folk. Jeg kunne se, hvor fanden de kom fra. Mm. Og det, her, det var ikke bare sådan nogle, hvad hedder det, som, øh, som, som sad og blev rullet ned gardiner og alt sådan nogle ting der, men rent faktisk nogle familiefædre og så videre, som jeg kunne se, okay, kvarter inden, at han øh, går fuldstændig rundsmadret og mok på mig i indbakken, så har han ligget på sin havetrampolin med to børn. Ikke? Altså kan jeg se på hans story? ikke, altså Det er ja. for weird. Og det, 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 det er jo omfanget af det, som gjorde, at, at jeg tænkte, okay, der er, der er virkelig en udfordring her, der er et problem.
1: Og så valgte mm. du at uh, springe ud som, uh, som den, du var bag uh, herlige Svend, og blive de del af den her debat?
2: Ja, der var jo virkelig en, 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 en sekvens i debatten inden, hvor jeg, altså, jeg var virkelig meget imod at stille mig frem. Det var virkelig interesseret i. Men jeg begyndte jo, at lave flere og flere opslæb mere materiale, som handlede om det her, og hver eneste gang, at, at debatten skulle i gang, kan man sige, så, var, så, så havde mine modstandere i gåsøjne jo et ret godt æs på hånden, der var, Jamen, altså, du tør jo heller ikke stille dig frem, altså, du ved, hvis du, du kan godt, det kan godt være, du beder folk og mænd om at melde sig ind i den her debat, men du har jo ikke rigtig selv vælt dig ind i den heller, og, og, og det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, men, det, er jo rigtig, det er jo faktisk rigtigt nok, jeg er nødt til på en eller anden måde at og sige noget. Og, og det gjorde så, at, at jeg tog kontakt til femminer, faktisk. Eller de tog kontakt til mig. Jeg skulle ikke huske det. Det var i hvert fald, de, vi ramte et andet på et tidspunkt, hvor jeg lige havde tænkt, at jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Og så, øh, ja, så stod jeg kraftedme frem. Mm. Ja, også en ting, som man ikke rigtig kan tage tilbage igen.
0: <laughs> og, og vil du ikke også bare lige forklare, hvad er det, du gør i den bog?
2: Jo, altså... Øh,
0: I bogen Mans, Mans forreder? ja. ja.
2: For der er så mange jo.
0: Ja. Præcis. Ja, <laughs> det
2: en af de bøger, jeg har skrevet. Ja. Der er kun en, det er derfor, det er sjovt. Øhm, hvad er det, jeg gør? Jamen, jeg, jeg, prøver. jeg prøver at gå igennem det, jeg kalder mine vilkår i virkeligheden. Altså, hvad er det, der har formet mig, og hvad er det, der har gjort, at jeg sidder der, hvor jeg sidder? Fordi jeg, jeg, jeg synes, der er ligesom to... Der mangler en nuancering i der, hvor vi sidder. Altså for mig handlede det om at, at, at finde ud af, at, at, at opleve, at jeg blev mere og mere bitter over at være havnet et sted. Altså at, at, at jeg på en eller anden måde, det, var meget, det handlede meget om min, min, min professionel karriere osv., at, at, at jeg var meget utilfreds over det, at jeg følte meget, at jeg var havnet et sted. Men der, finder, der mangler jo en erkendelse af, at, at jeg ligesom selv har haft medindflydelse på det. På samme måde så, prøver jeg at, i bogen at, at vise, hvordan jeg har haft medindflydelse på noget og ingen indflydelse på noget andet i forhold til at blive formet som dreng og gå fra at være dreng til at blive mand. Øhm, så så det, det, det handler meget om, om de vilkår gennem forskellige historier fra især min, min, min ungdom og, og barndom, som jeg reflekterede meget over. Det krævede også en del. Det krævede, at jeg fik en hjernestødelse, så jeg lå fuldstændig inaktiv i 11 måneder, så vidt jeg husker ikke. Altså, hvor jeg ligesom kunne gå på opdagelse i den her utilfredshed, eller det her mindre vær, Og det var jo det mindre værd, som jeg havde genkendt der, omkring to år inden jeg får alle de her sindssyge beskeder, hvor jeg sådan, der gjorde, at jeg kan også genkende det her. Jeg kan jo se, at jeg har mærket det her inde i mig selv. Og så, ja.
1: Når man læser øh, Mens forræder, som er en rigtig god bog, både underholdende og lærerig. Tak. Øh, så... Øh, så får man jo også altså man får jo indtrykket af, at du i hvert fald, om det så er efter refleksion, eller det også er noget, der er foregået hele dit liv, faktisk tænker meget på dit køn. Og måske også altid på en eller anden måde har følt dig lidt utepas i de forventninger, der har været til dig på grund af dit køn. Helt klart. Hvor kommer den... Fra, altså er der noget, der trigger, at du lige pludselig er sådan, wow, der er noget her, som er, hvor min køn betyder noget, eller har det altid været en del af dine de Nej, det, best-
2: altså, det har det måske. Altså, ved, det er ikke den bevidste tankemønster, mm. men altså, man kan sige, at det, der var triggeren for mig, det var meget det her med, at jeg ikke følte mig tilpas på min arbejdsplads. Eller i min, ikke, det, passer, det passer jo heller ikke, fordi min arbejdsplads var der jo ikke noget i vejen med. Men min karriere, ligesom, jeg, jeg følte ikke, at, jeg, øh, jeg, at, at, at en stor del af mig det følte jeg faktisk ikke passede ind på en arbejdsplads. Så det oplevede jeg helt klart, at jeg var nødt til meget aktivt at skære fra. Altså, og det kunne man jo gøre på mange måder, men, men, men det handlede meget om at nedtone specifikke sider af mig selv på arbejdspladsen. Og sørge for, at, at, at jeg i hvert fald gav et udtryk af at være meget professionel i et jakkesæt og strøget skjorte altid og sådan nogle ting. Ikke? Det var meget, meget vigtigt for mig. Øhm, men da jeg så lå der med en hjernerystelse og, og, og fandt ud af, at jeg var alligevel lidt utilfreds, så handlede det jo netop om de her ting, jeg havde skåret fra, som lå i en eller anden kælder og rådnede nærmest. Ikke? Øhm, altså, at, at jeg ligesom ikke havde hele min person med mig. Og den konklusion er jo i mine øjne en til en den samme som jeg også har oplevet i min opvækst som dreng og som mand, fordi at de forventninger til mandekønnet er så snævere. Altså, at, at, at man ligesom er nødt til at sige, okay, i virkeligheden er det, jo, er det jo et ideal, der er ret nemt at leve op til. Wow, der er få punkter. Der er måske fire, måske fem, hvis vi er, hvis vi er på en dårlig dag. Ikke? Det kan jeg sgu sagtens leve op til. Ja, ja, men hvad så med alle de andre punkter, du også har inde i dig selv? Ikke? De passer så ikke under nogle af de her fire punkter. Jamen, dem er man så nødt til at skære fra. Det, som vi ikke forstår, det er, at hvis man skærer en del af, af ens person fra, jamen, så kommer det til at, at, at ramme dig lige røven på et tidspunkt. Ikke? Mm. Og det så... tror jeg, det, der er mindre værd. Altså, det er mm. den der fermentering.
0: Så, så, så lige, også bare lige for forstå det her, fordi man kunne sige, det kunne jo også være en, en personlighedsting, og der er det jo nok også meget når en personlig rejse, men, men det, du opdagede, det var så, at måske mange af de idealer, eller hvad du egentlig stræbte efter, var nogle meget maskuline idealer, normer, øh, som ligesom var formet uden for dig, Altså, som du så følte, du skulle leve op til, og dermed gik på kompromis med nogle andre sider af dig selv.
2: Ja, helt klart. Altså, mm. helt klart. Og, og, og de sider af mig selv, som jeg egentlig havde negligeret, fordi de på en eller anden måde var for underlige, eller for sådan øh, kreativ eller for feminine på en eller anden måde, øh, at, at, at de sider var jo, var jo dem, jeg på en eller anden måde prøvede at få fronten at center på, på herlige svend, ikke? i den periode, for ligesom at få dem frem, og, og, og sørge for, at de også fik, fik luft. På den måde var det jo en slags ventil for mig i starten, kan man sige. Ikke? Æ, fordi at de sidder af mig selv, kunne jeg jo godt mærke, det, det går jo ikke, at, at de ikke bliver brugt. Jeg ved jo godt, hvordan, hvad der sker, når man bare fejrer ting ind under gulvtæppet. Så ved vi jo alle sammen, ikke? så går det jo galt. Men, men det tror jeg bare, at mænd er mindre bevidste om. Og jeg tror, at der er mange mænd, der føler, også fordi vi jo ikke taler om det fucking ideal særlig meget, at, at det her meget simple halvforkvaklet ideal. Jamen altså, hvis vi skal leve op til det, så er der bare mange ting, der skal sorteres fra.
1: Hmm. Så når den 50-årige ingeniøruddannede øh, mand i læserbredet øh, siger, at jeg har aldrig tænkt over mit køn, og det burde kvinder heller ikke. Hvad, hvad tænker du så?
2: Jeg tænker, at, øh, at det er et privilegie i sig selv. Ikke at, skulle, øh, ikke at skulle tænke over sit køn, må jeg sige. Men jeg bliver også irriteret. Altså, jeg bliver røv irriteret over det der, fordi Det er jo også noget, der bliver sagt, synes jeg, i en slags, eller hvad hedder det, skrevet en slags protest, ikke? Altså, synes jeg. Fordi man har en forpligtelse til i det her liv at gøre sig bevidst om, hvad der har formet en, og hvilke vilkår, man har med i bagagen herunder privilegier. Jeg vil så sige, at jeg synes jo, privilegier er et... Er jo også en showstopper for samtalen ofte, ikke? Oplever jeg. og det er jo ikke, fordi der er noget galt med selve ordet, men det er, at hvis du går på jagt ind i dig selv efter privilegier, øh, så finder du også ofte alle de steder, hvor at skoen trykker, ikke? Altså, hvor det rent faktisk og objektivt set gør ondt og gør nas. Så jeg prøver at sige til, til, til de mænd, jeg snakker med, at, at det handler mere om vilkår. Altså fordi mange, meget af det, som objektivt set er et privilegie at vokse op med, ender på mange måder med at blive noget lort. Altså, et eksempel kan jo være, at, 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 at jeg, jeg synes, at nogle af os, det, her, det er det ikke for undskyld, noget helst, men nogle af os bliver en lille smule socialiseret ind i en form for dogenskab. Fordi mænd bliver ofte rost meget tidligt i en proces. Altså, hvor at, at, øh, altså et eksempel kunne være sidste års øh, hvad hedder det, 8. marts kampagne fra, fra, fra Rockermore, den der shoe company, mm-hmm. som var en virkelig flot kampagne, og virkelig, virkelig godt tænkt og lækkert, og wow, det, som jeg gik amok over dengang, var, at det landede så fint hos folk. Folk blev rigtig glade og begejstrede og syntes, at det var fantastisk, at de her mænd i den her kampagne havde taget høje hele på. Øhm, fordi det var det, de havde gjort. I virkeligheden havde de ikke gjort andet. Kampagnen handlede om, at man gerne vil til at respektere kvinder i bestyrelseslokalerne og sådan nogle ting. Og der kan man sige, okay, spændende start. Skal vi lige vente ved at lave kampagnen, til vi rent faktisk har gjort det? Og så kan man sige, at der er også nogle ting i forhold til, at at man havde erstattet ordet kvinder med høje hele og sådan noget. Men alt det to side, så handlede den kampagne rigtig meget om at fremstå. Det, Det var nogle mænd, som var med i en kampagne for at vise, at nu havde de tænkt sig at gøre noget. Nu havde de lavet nogle hensigtserklæringer. Nu skulle der ske noget. Men det var jo ikke mænd, som inden da ikke havde haft en mulighed for at gøre noget så hvad er det, vi fortæller børn der, hvis der er nogle, nogle drenge, der, 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 der ser med og oplever, at det bliver de rost for? Jamen, vi fortæller dem jo, at I bliver rost for at fremstå. I bliver rost for det, man kan se forrest på scenen, og I kan sgu være ligeglade med det, der foregår ude bagved. Det er lige vil ikke nogen, der tjekker. Altså, det er, jo et, det er jo et problem, hvis man tager den logik videre. Altså, det er jo ikke et problem for Bjarne Kort og hvem fuck, der er ellers var med i den der kampagne, for de skal jo nok klare sig. Men dem, der lytter med, for et problem. Fordi de får jo netop at se der, jamen vi kigger kun på en del af jer. Vi oplever ikke resten af jer. Det er lige meget.
0: Og det er faktisk en, en kæmpe udfordring, hvis vi skal dykke lidt ned i de her udfordringer, så kan være for mænd. Men, men Sebastian, nu nævner du også selv, at, at mænd så bliver fremhed, fremhed eller ros for bare at stå frem. Øh, kigger man på karaktergennemsnit øh, for piger og drenge, så øh, falder drengene bagefter lige nu, så, øh, så er der næsten en øh, karakter til forskel mm-hmm. på gennemsnittet ved, ved folkeskolens afgangseksamen, og, og drengene øh, øh, sakker længere og længere bagud. En af, af grundene til, man, man mener, at det måske kan være, det er blandt andet, at der er mere fokus på pigernes skolegang. Altså, vi forventer faktisk mere, af pigerne, forældre, tjekker mere op på pigers skolegang og karakterer, men samtidig, så er der lidt sådan en drengekultur om, at drengene, de kan godt gå op til eksamen og klare den, uden nødvendigvis at have læst lektier. Ja. Altså, så de kan ligesom godt præstere Det samme eller bedre, uden at lægge den samme indsats. Og og det er med til at skabe nogle udfordringer. Nogle andre udfordringer, som som også er lidt kedelige statistikker, det er, at vi i dag har tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord. Der er over over dobbelt så mange mænd, der ender i misbrug. Kun halvdelen af mænd med depression er i behandling. Mere end hver femte mand har ikke nogen at tale fortroligt med. Mænd føler sig mere ensomme efter en skilsmisse, og 86 procent af skilsmissebørn ender med at bo hos deres mor. Mm-hmm. Øhm, så mænd de er også mere alene med mange af de her kampe, øh, og det bidrager også til, at de faktisk også tør øh, fire år før kvinder. Hvorfor er det her ikke en samtale, der fylder mere hos mændene?
2: Fordi vi ikke har taget den. Altså, fordi vi jo ikke er startet med at snakke om den. Hvis jeg oplever, at vi er pissesuge over, at der ikke er andre, der tager den for os. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes, det er, det er jo et sted, som er begyndt at blive bragt i bevægelse, og det er super godt. Helt klart. Men, altså, det er jo også noget, som først er ved at blive opdaget nu mange af problemerne, og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo, det er jo globalt det her. Vi har jo tal, som du nævner, der, der er nærmest en 1-1 til de tal over i USA, ikke? Altså, så... Der er et, et, et kæmpe problem, men man skal jo forstå, at, at vi har jo ikke engageret os som kønsfællesskab endnu, fordi vi aldrig har haft brug for det. Vi har været altings ramme, eller hvad kan man sige, vi har været altings målestok, og så har vi været rigtig travle med at fortælle hinanden, hvad vi i hvert fald ikke er. Det er den eneste definition, vi har lavet på os selv, det er ved at sige, det er vi i hvert fald ikke. Vi er i hvert fald ikke kvinder, vi er i hvert fald ikke dyr. Sådan nogle ting, ikke? Og så i det heteroseksuelle, øh, heteroseksuelle omklædelsesrum, vi er i hvert fald ikke er bøsser, vel? Altså, du ved, sådan nogle ting, som, som jo er, er jo det modsatte af at være konstruktiv. Vi har ikke haft brug for det, øh, at, at ligesom lave et, et, et kønskollektiv, fordi at det er os, der har bestemt reglerne. Altså, vi har jo haft det fint. Øh, det er jo gået udmærket. Så kvinder for eksempel har jo på grund af os har haft brug for at, at, at gøre et oprør og, og, og fortsætte det oprør ud i noget, som er blevet øh, virkelig konstruktivt. Men det har jo også taget enormt mange år. Så den, hvad kan man sige, følelse af nu siger jeg, følelse af undertrykkelse, som, som mange mænd, tror jeg, oplever som noget meget reelt, jamen det er, jo, det er jo den, der på en eller anden måde skal rykkes over fra at være noget destruktivt over i gyngestolen til at være noget konstruktivt, som kan engagere os sammen. Fordi der er helt klart øh, kæmpe problemer. Det er også derfor, jeg prøver at sige, at privilegie, hvad hedder det hedder logikken, når, vi, når jeg starter med at tale med mænd, liste skal lægges på hylden, og i stedet for skal det hedde en, en, en samtale, Altså, Fordi at, at, at man godt kan føle, at man på en eller anden måde skal øh, som udgangspunkt zone. Og det tror jeg ikke er særlig godt for øh, en konstruktiv øh, dialog. Mm.
1: Det er jeg en rigtig god point. Jeg synes, når man tager den her snak med mænd omkring køn, vi har jo også nogle af de mænd, som sikkert fylder i dine indbakker, de øh, kommer også nogle gange forbi vores. Og, øh, og enten så, jeg tror, de, de typer, vi møder mest, er lige præcis enten de der meget undskyldende, der er sådan, jeg er næsten ked af, jeg er født som mand, øh, undskyld alt, hvad jeg har gjort imod jer kvinder. Mm-hmm. Øh, nu skal jeg nok øh, bakke ud, så I ligesom kan få pladsen. Mm-hmm. Og så er der den anden, som er i bare er ude på at ødelægge os. Det er bare fordi, at I er nogle onde mennesker. Øh, vi har også mange problemer, som I, det er faktisk også, I burde have ondt af. Det er ja. meget, meget, meget sjældent, at der, øh, at der kommer nogen end som dig for eksempel, og siger, jamen, der er måske også en mellemvej imellem mm-hmm. de to ting, hvor man godt kan være bevidst omkring det, man har som mand, og samtidig måske også synes, at der er nogle ting, der ikke er så fedt ja. ved at, at have dem. Øh, vi har jo... Både bogen skrevet og og sagt mange gange, at at der er den der udfordring med, at kvinder mangler en stemme, og mænd mangler et sprog. Altså mænd er simpelthen ikke vant til at tale omkring køn. Ja. Så jeg er lidt nysgerrig på at høre, fordi man må jo sige, da du udkom med mandsforræder, og da du ligesom øh, kom frem og sagde, hey, jeg er faktisk en mand, der laver øh, dyrvimes, og hvad det nu ellers er, <laughs> så var der jo øh, ekstremt mange, som gerne ville tale med dig, for det var ja. så
2: usædvanligt. Ja, det var meget Æ,
1: det var meget, meget, specielt, at ja. der var sådan en som dig. Hvad er det for nogle reaktioner, du så får både fra mænd og kvinder, når du går ud og tager den her snak?
2: Jamen, jeg plejer at sige, nu siger du det her med, at, at, at nogle af de mænd, som dukket op i min indbakke, og også rammer jeres. Jeg plejer at sige til folk, hvis de gerne vil engagere sig i samfundsdebatten, også på det her område, så bare lige fortæl folk i en mand. Altså, mm. det bliver, jeres liv bliver så meget nemmere. Det er jo helt absurd, altså. Det skete jo også for mig. Altså, hvis jeg havde vidst, hvad det var, der ville ske, så havde jeg sgu ikke ventet så længe med at stå frem, tror jeg. <laughs> altså, det er jo helt sygt, hvordan jeg blev, altså... Jeg blev ikke på den måde borget på hænder og fødder, for det mener jeg faktisk ikke, at jeg er blevet, men, men, men min indbakke forandrede sig. Det kan jeg ikke løbe fra. Altså alle de der knald i låget beskeder, som jeg virkelig faktisk ikke har, øh, du ved, øh, særlig mange af længere, jamen de, de forsvinder jo. Altså fordi så var det lige pludselig, altså var, var det jo også kvinder, der syntes jeg var mere interessant i virkeligheden i en periode der, ikke? Men... Men det var som om, at de beskeder, jeg fik, når jeg fik nogen, der var negativ, så handlede det meget om det her med at forråde mit eget køn. Altså, hvordan kunne jeg, hvordan kunne jeg overhovedet tænke på det? Vil og jo det, det også var bøgens titel i virkeligheden, ikke? Altså, og det synes jeg jo også var enormt interessant. Fordi, hvad, hvad var det egentlig, jeg forrådede? Hvad var det, det forræderi, det bestod i? Det synes jeg var rigtig spændende. Og nu har jeg fuldkommen glemt dit spørgsmål, for det var vigtigt for mig at sige det der. Hvad var det, du spurgte? Det, jeg, spurgte
1: om? jeg spurgte, hvordan har mænd og kvinder reageret på, at du lige pludselig har delt i debatten?
2: Ja. Yeah. Øh, ja, jeg får, jeg får øh, åh, det er virkelig. Øh, jeg tror, at de mænd, der rent faktisk har læst min bog. Jeg bilder mig ind, at de alle sammen er rigtig glade for den. Fordi, at den ikke er fordømmende. Altså fordi at den ikke på den måde øh, forventer, at du skal kunne alt muligt i forvejen. Altså, du ved, det, det er jo ikke. Det er jo ikke så feministisk i virkeligheden. Det er jo mere en, en gennemgang af, af mine vilkår, som sagt. Ikke? En interessant måde at sige det på er jo også, at jeg tror, jeg får lige mange tilkendegivelser fra altså kun på Instagram, der fremstår som kvinder og, og som mænd, men hvor kvinder, de deler det i deres stories og tagger mig sådan nogle ting, så mænd, de skriver bare til mig. Det kommer ikke ud i deres story i hvert fald. Det er helt sikkert. Hvorfor ikke? Godt spørgsmål. Altså jeg, jeg, jeg tror, at, at det ikke er på den måde, er, det er jo ikke så ind, tror jeg, blandt drenge og mænd at engagere sig i den her debat, fordi jeg tror, man frygter meget at blive sådan en, øhm, det er helt sikkert noget, der har et, øh, et begreb det her, men jeg kender det ikke, øhm, være sådan en, en dreng, som virkelig er en suck-up for, over for, for pigerne i skolegården, ikke? Altså, det er jo noget af det værste at være, det er jo det her med at falde uden for det kønsfællesskab, man trods alt har som dreng. for det, det er jo virkelig meget, meget nemt at falde uden for, ikke? Fordi så har du ikke andet. Altså, der er kun den her meget snævre kasse, og hvis du ikke har den, jamen, så er der ikke andre, for der er ikke nogen, der har defineret noget for dig på forhånd. Så står du imellem to lejre, mellem pigerne og imellem drengene i den der skolegård, så er du fucking udsat, ikke? Så det vil man jo være enormt, øh, enormt bange for. Så det her med at forråde ens køn, tror jeg er noget som som sidder meget i os i forhold til at spekulere i, jamen, hvorfor er det, han vil snakke så meget om, om, om sit køn? Hvorfor er det, han vil, hvad er det, han vil udlevere om os til pigerne? Ikke? Altså, hvad er det, hvad er det for noget, nogle, nogle våben, han nu giver til oppositionen? Ikke? Altså, det er jo på, på en eller anden måde en skolegårdstankegang, som bare stadigvæk sidder i os, fordi vi har været så gode til ligesom, at begrænse hinanden. I vores udtryksformer, fordi vi hele tiden har tænkt i, jamen hvad er hans hensigt og intention med det her? Det kan ikke bare være, at han har lyst til at snakke med de her mennesker og fortælle åbent og sådan nogle ting. Nej, nej, fordi nu risikerer vi, at at det her meget snævre kønsfællesskab, som vi har, som vi kun rigtig dyrker i omklædningsrummet, at det falder fra hinanden. Og problemet er, så ved vi ikke, hvad vi så har. Så er vi fucked, ikke?
1: Det er meget sjovt. Nu, nu, øh, nu udleverer jeg lidt mig selv her. Men øh, det der med at få råd til køn, synes jeg er ret interessant. Fordi det gør vi jo for eksempel ikke, når vi går ind i en kønsdebat som kvinder. Tværtimod, så kæmper vi jo i høj grad for vores køn og for det fællesskab, det er. At der er helt sikkert en forskel der, når man som mand træder ind i det. Og jeg tror, jeg kan godt tage mig selv i... Du kender det også, Sebastian, og jeg ved, du mener det. Og jeg ved, du er et rart menneske. Men jeg kan faktisk godt tage... Mit feministiske rig. Jeg kan godt tage sig selv i at tænke sådan er, okay, fedt nok, så skal du også komme her ind i vores. Nu havde vi lige en, ikke mig og nej, men alle kvinderne. Nu har vi endelig lige fået lov til at tale om os, synes vi. Ja. Og så kommer du, og så vil du krafted med os tale om mændene. Og det mener jeg jo egentlig ikke, men jeg kan godt få den tanke en gang imellem, og det tror jeg godt, der er folk, der kan få altså ved ja, ja. både mænd og kvinder, som synes, det kan være en svær snak at gå ind i, øh, eller få en mand ind i, fordi man er sådan lidt, det føles lidt som kvinderne snak. Ja. Og det er jo på sin vis også forkert, at det føles sådan, fordi, og det det er heller ikke det, vi siger, når vi siger, at vi tror også, mændene har noget at vinde. Men det er, der er et eller andet ved det, som er så usædvanligt og er så underligt, når der træder en mand ind, at man tænker, det var jo vores.
2: Jamen, så har jeg det også selv. Altså, der gik jo meget <laughs> lang tid, før jeg kaldte mig selv feminist, fordi jeg ikke stolede på mænd, der kaldte sig feminist. Det var jo noget, jeg skulle gå på opdagelse i mig selv, for at finde ud af, hvad, hvad handler det egentlig om. Ikke? Mm. Altså, men det handler jo netop om det her med, jamen de siger det jo bare, fordi det er opportunt lige nu. Det tror jeg altså også, der er en del af. Altså man kan sige, nu, nu, nu nævnte du også jeres indbakke før i forhold til øh, de mænd, som bare lægger sig ned og, og siger, altså undskyld og sådan nogle ting, ikke? Eller en undskyldning for sig selv måske i virkeligheden. Altså da jeg, da jeg ligesom fandt ud af at, at komme frem til sådan en eller anden form for øh, åbenbaring her, så, så kigger jeg jo også rundt, fordi det sker jo en relativt sen alder for mig, og prøver at finde ud af, hvem har på min egen alder af egentlige forgangspersoner her, Hvordan kan man reagere som mandlig feminist? Øhm, og der synes jeg jo, at, at der primært er, var tre måder at reagere på, hvor der er den her meget kontrære type, som bare går helt and på dig, ikke? og siger sådan, det her, det skal vi bare ikke bruge overhovedet. Og så er der den her, der netop siger, jamen prøv at høre, hvor er det fedt det her? Det her tror jeg på. Hashtag feminist. Kom så kvinder, kæmp jeres kamp. Og så er der den sidste, der, hvor, hvor, hvor vedkommende bare er helt ødelagt og bare siger sådan, okay, så vis mig, hvad jeg skal være. Så vis mig, hvilken mand jeg skal være. Så skal jeg nok være den mand. Fortæl mig det. Og hvad er fællesnævnerne for de tre? Jamen, det er jo netop igen, at vi ikke skal lave noget. Altså, det er jo netop igen, at, at, at der ikke bliver krævet noget af os. Det er jer, der skal enten lade være med at gøre arbejdet, gøre arbejdet, eller vise os, hvordan vi skal gøre arbejdet. Ikke? Altså, der er ikke noget roadmap for det her, rigtigt. Så derfor så kan man jo godt tænke, jamen hvad fanden, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? Altså, hvorfor, hvorfor er det? Og hvordan er det, du gør øh, din feminisme på og sådan nogle ting? Ikke? Altså, så ja, der er, der, er ikke, der er ikke så mange skinner lagt ud øh, af, af mænd endnu i virkeligheden.
1: Mm-hmm. Nej, og det er jo i sig selv meget sigende, mm-hmm. at, der er så få, øh, at der er så få af dem. Lad, hvis vi vender tilbage til nogle af de der øh, mænd i vores indbakker, Øhm, så er der, der sker jo også noget med al den opvækst, som du fortæller, de værdier, man bliver pålagt som, som mand, som gør, at, der, at det også for nogle mænd kammer over. Mm-hmm. At den der... Øh, Øh, de idealer og normer om at være stærk og vidende og magtfuld osv., og øh, enten så overhånd, eller måske har man svært ved at finde sin plads i dem, og så reagerer man på en måde, som, øh, som er øh, øh, forkert. Det skaber en usund kultur, øh, og måske generelt bare nogle usunde forventninger til, hvordan en mand skal være maskulin. Og det ja. er jo i det der meget fine lille, eller det er jo så ikke et fint sted, men i det der meget udefinerbare sted, hvor at ingen rigtig ved, hvad den rigtige adfærd øh, er, at det også virkelig, virkelig øh, kan gå galt. Mm-hmm. Øhm, Me Too er, øh, er jo en af de snakke, hvor man virkelig sætter øh, den magt, øh, som der kan komme med, med, med blandt andet køn, i et, i et nyt perspektiv. Jeg er nysgerrig på at høre, når man nu, når vi nu en gang har en mand i studiet. Hvordan oplever du, at mit debatten har påvirket mændenes forhold til deres køn og hele kønsdebatten generelt? Eller måske dig selv også? Hmm.
2: Jamen altså... Jo, altså mig selv har det jo været starten for alvor på øh, privilegietankegangen. Ikke? Altså, jeg tror... Generelt set kan man sige, at det, som sker lige nu, er, at øhm, mænd får, for første gang holder et spejl op foran sig selv, hvor, der, hvor, hvor det bare bliver spurgt, hvem er, I? Altså, hvem er I som mænd? Hvad skal der ske? Og så er det, at vi må kigge i vores noter, som vi har taget igennem de sidste 30.000 år, og så finde ud af, at den den er fucking tom. Fordi vi har ikke været gode nok til at fortælle os selv, jamen, hvem er vi egentlig? Hvad er det, vi skal kunne? Øhm, og, og det tror jeg er meget angstprovokerende for mange mænd, at finde ud af, at jamen, det kan opleves det her køn lidt som en, en skal, uden at der egentlig er så meget at finde i. Og det er ikke vores skyld nødvendigvis udelukkende, Altså, fordi meget af det, som vi bliver socialiseret til, og, og, og vi bliver ros for, er jo meget handling, og meget sådan, at, at, at gøre noget, og ikke nødvendigvis refleksion over følelser, eller kende os selv, eller hinanden, øh, på den front. Vi har, haft, vi har bare ikke været så tilbøjelige til at, at øh, beskrive det, og kritisere det, som vi er nu. Og det er jo måske i virkeligheden det, vi ser. Det, vi ser i det spejl, det er jo i virkeligheden resultatet af også en form for øh, undertrykkelse, men i hvert fald et resultat af at være on the losing end af patriarkiet. Ikke? Mm. Og, og det, det er vi jo ikke vant til. Det er jo en helt ny situation. Problemet er bare, at når vi samtidig har en meget, øh, hvad kan man sige, hurtigt kommunikerende verden, så når man så skal finde ud af, hvad der så skal stå i den der notesblok, så kan det være rigtig nemt at hoppe til de nemmeste svar og de hurtigste svar. Ikke? Og der er jo rigtig mange på internettet og så videre, som, som går tilbage til en måde at være mand på, som vi egentlig lige skulle væk fra. Som handlede meget om det her med, at jamen, vi har glemt, at det er manden, der skal være den, beskyttende, den herskende og så videre. Og der er jo ikke noget galt med at være den beskyttende, faktisk, vel? Altså, der er ikke noget galt med at være den fysisk stærke eller noget i den stil. Der er ikke noget i vejen med. Det, som bliver et problem, det er, noget, den kommer over og bliver sådan, jamen, vi skal være den beskyttende, fordi vi ejer de andre mennesker. Og, og det er jo lidt det, der er Andrew Tate's game, for eksempel, ikke? Mm. Altså, så, så de her meget hurtige, nemme snuptagsløsninger på at definere, hvad vi er, ved at gå tilbage til at definere, hvad vi er i kraft af, i gods, øjne igen, hvem vi ejer er jo helt fucked up. Men det er min store frygt, det er, at, at det her mindre mindrevær bliver ligesom talt til øh, igennem de her løsninger, kan man sige.
1: Mm. Ja, eller også så hænger man sin identitet op. Det er jo også det, når vi kigger på nogle af de der meget triste tal omkring mænd, så hænger man sin identitet op på nogle meget konkrete ting, som ens partner, eller ens mm. job, eller indtjening, eller ens hus eller hvad det nu kan være. Og mister man så en af de ting, eller med sammen måske i en situation, så er der ikke, så er der ikke en stærk kerne tilbage til sig at, at, at redde en. Mm-hmm. Øhm, det kan vi jo i hvert fald se, når vi kigger på mange af studierne, at, at når mænd mister de der ting, som, som måske er statussymboler udadtil, ja. så kan de have rigtig svært ved at komme tilbage, og også meget sværere, end hvad kvinder vil have. Øhm, fordi det ligesom er det, der er deres... Det, de viser folk, at de er.
2: Yeah, altså, ja, lige præcis. At, at man kan sige, at, at kvinder og piger jo også i højere grad kan äh, transcendere den grænse, som, som er mellem de maskuline og feminine idealer i højere grad, end, end mænd kan, hvor, hvor, hvor mænd har været gode til at begrænse sig selv og hinanden i det, 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 den maskuline sfære. Problemet i mine øjne med den maskuline sfære blandt andet er, at at de maskuline værdier er bare meget baseret på handling, mm. og på øh, ikke så meget at, at være, men at, at, at fremstå. Og det synes jeg jo er en helt grundlæggende del af, af, af problemet. Mm. Altså der var jo her den anden dag, øh, det, der, øh, det der katalog fra H&M, så er det det der øh, yeah. ja, udklædning, øh, hvor at, at de gik meget i medierne med PR og så videre, med at, at nu kunne man altså være Spiderman som, som pige. Ikke? Og det var fedt. Og det er fedt! Det er mega fedt. Mm. Men så når man blader om til de der sider, hvor at, at man skal køle på, og Elsa skal komme efter dig, så er der ikke nogen drenge jo. Øhm, og så får jeg også ofte at vide, at det er jo klart, at Elsa, er jo, Elsa er jo en pige, så det kan man jo ikke være. Nej. Men hvad fuck er Spider-Man så for helvede, ikke? Altså du ved, det er jo, det er jo, det er jo helt latterligt, at, at vi ligesom anerkender, der anerkender vi jo på en eller anden måde hele pigen, men vi anerkender kun en del af drengen. Mm. Det er jo den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, at vi siger, øh, jamen altså, det feminine er bare ikke lige så altså. fedt som det maskuline, den laver vi også et mærkeligt hierarki der, ikke? Men der er altså også, og det er måske i virkeligheden en del af det der, den der snak fordi i virkeligheden siger vi jo så, jamen drenge, I har jo det hele. Altså, I har jo parken for fanden. I har jo det, der er fedt i forvejen. I, hvorfor skal I så gå ned der? Og det, det er jo et privilegie åbenlyst. De har de maskuline værdier, altså fra, fra fødslen ikke? Det har I.
1: Ja, altså, mm. I har jo det, der er her, der er så fedt, så hvorfor skulle I leve, ville det
0: andet, som er mindre
1: fedt, og så er du låst i dit privilegium. Så er du nemlig, så så er du nemlig, en, nemlig låst.
0: Det er en rigtig, et rigtig godt perspektiv. Mm. Ja. Jeg tænker, inden vi lige øh, kommer til læserbredet, så har jeg i hvert fald én ting, og det er fordi, nu talte du også før om de her tre veje, der er for mænd mm-hmm. at gå, altså enten øh, lægge sig ned eller modstand og ligesom blive anvist. Mm-hmm. Øhm, men, men også at, at du gerne vil, vil vise en mere konstruktiv vej. Så hvis man nu er mand, der lytter med, altså, hvad, hvad kan man gøre? Eller hvad ser du, der ligesom er behov for?
2: Jeg tror, at det, der er behov for, er ganske enkelt dybe relationer. Altså, det tror jeg er så enormt vigtigt. Jeg tror, at, at vi har, og det der er der jo mange hvad hedder det, beviser på, men vi har ikke lige så gode evner som andre til at danne de her dybe relationer, som i virkeligheden er det, der skal være sundt ved at være et menneske, altså at give noget af sig selv til en anden og modtage noget fra et andet menneske, det er vi bare simpelthen ikke lige så gode til som andre. Det er der mange grunde til, og det er ikke kun vores egen skyld overhovedet. Altså det, det er også et, det her, et af de her vilkår, øhm, men, men, men det skal vi simpelthen blive bedre til. Vi skal blive bedre til at, at fortælle om os selv, og hvad der foregår indeni i os, også lang tid inden vi ligesom har en konklusion, altså det, som man kan kalde tvivl. Ikke? Altså diskutere ting, fortælle om os selv, om hvad der foregår til vores venner, sådan så vi kan bygge de her øh, relationer bedre. Og ikke, ikke kun for vores egen skyld i virkeligheden, også for vores vens skyld, men også for de drenge, som, som helt sikkert øh, følger med, også for deres skyld. Ikke? Altså, de her fucking dybe relationer er så pissehamrende vigtige. Det kan vi også se i den her nye undersøgelse, der er kommet fra FOMU for Mænds Sundhed, ikke? som viser, at mine jævnaldrende er jo kræfter med, Vi har ikke nogen at være fortrolige med. vel? Det er jo forfærdeligt. Og den eneste grund til, at altså den aldersklasse er den, der, hvor det står værst til. Den eneste grund til, at det er den, der står værst til, det er, fordi undersøgelsen ikke går højere op i alder. Altså, du ved ikke? Det er jo helt mm-hmm. langt ude. Og så kan man sige, jamen, hvad, i mine øjne hænger det hele jo også sammen. Altså massen, han Madsen, det er ham, som er formand for Formen for Mænds Sundhed, han siger, at man kan sige, at kvinder opdages i tale, og mænd opdages i handling. Det er sagt i forbindelse med depression. Så, 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 så når, når, når kvinders depression opdages, så er det fordi, at de har en samtale med veninderne, eller de rent faktisk selv opsøger hjælp øh, på forhånd. Øhm, og, og når mænd opdages, så er det i handling, der på en eller anden måde går ud over nogle andre. Og hvad handler den handling om? Jeg skal ikke undskylde den handling, men den handler jo også om, at at der ikke har været nogen til at tage snakkene tidligere. Det handler også om, at at, at manden som dreng ikke har lært at forstå sit indre sprog og sine følelser, og de de andre sider af ham, som er blevet bragt i bevægelse, som han har fået at vide, han ikke skal have. Alle sådan nogle ting. Det er jo også det, der er et af vores vores grundvilkår. Så...
1: Og det synes jeg jo, så bare bare lige for at reflektere på det, er mega interessant, fordi vi jo for eksempel i blandt andet i vores kapitel omkring børneopdragelse også kommer omkring nogle af de ting, man lærer piger og drenge der, og det er jo faktisk lige præcis, at drengene, pigerne går man ind og forhandler med, taler med, giver dem tid til at forklare dem, hvad de skal gøre. Drengene giver man ordre, man taler til dem i enstævelseshandlinger, og man anerkender også deres øh, adfærd på en anden måde, eller, eller, eller anerkender måske det forkerte ord, men for eksempel øh, har vi eksemplet med, at man siger, når drenge hiver piger i rødehalerne, så er det fordi, de godt kan lide dem. Ja. Og det er jo et perfekt eksempel på at sige, at du udøver en handling, faktisk en handling i det her tilfælde, som ikke er ret behagelig for modtageren af den. Men vi anerkender det som. Det er nok noget med deres følelser. De gør det der, fordi de, føler, men de skal ikke stå Men det er, også et med deres eksempel, det er også
2: et eksempel på, at være privilegeret i virkeligheden. Ikke? Mm. Men, men, men i virkeligheden er det jo, hvad, hvad siger det så om kønnet? Hvad siger det om de drenge, der følger med? Jamen, du fortæller alle drenge i verden, I er det simple køn. Ja. Altså, I er dem, der har færre strenge at spille på end de andre. Og, og hvad er det så, der sker, når den her dreng bliver ældre, og der begynder at blive bragt nogle andre strenge i bevægelse, som, som man har fået at vide, man ikke har? Jamen, så kommer det her mindre værd, tror jeg. For så skærer man de strenge fra. Og så er det, de begynder at fermentere og at og komme efter dig. Ikke? Og det går jo ud over vores omgivelser. Det er der problemet.
0: Så hvis vi skal vende tilbage nu til læserbredet fra ja. den ja, ja. 50-årige ingeniøruddannede mand, som jo ikke mener, at, at køn er noget, han tænker over, mm. og som han heller ikke mener, at kvinderne bør tænke over. Hvis, Sebastian, hvis du nu sad over for ham, <laughs> ja. hvad ville du så gerne sige til ham?
2: Eh. Øh... Så vil jeg... Altså, hvis jeg sad over for ham, det er jo svært med det er et, øh, et øh, brevvekslingsformat. Ikke? Fordi man vil jo rigtig gerne sidde over for sådan en type her. Man vil rigtig gerne, vil rigtig gerne tale med vedkommende. Men øh, jeg vil sige, at vedkommende nævner jo, at øh, han bliver kaldt den største rødstrøm i lokalet ofte. Og det fortjener jo noget, noget anerkendelse. Ikke? Altså, det er jo fedt, at, at han på en eller anden måde er, er opmærksom på det. Men han siger jo også, at... Øh, det, han har opnået, har han opnået med knofedt, underforstået, at, at kvinder bliver hjulpet frem øh, uden brug af knofedt. Det vil jeg rigtig gerne høre ham fortælle noget mere om. Altså, fordi det er jo, altså, det er jo rigtig spændende, ikke? Altså, fordi der, der vender han den jo ligesom om i virkeligheden og er blind over for den hjælp, han har fået <laughs> gennem tiden, ikke? Øh, så der vil helt klart være noget at snakke med ham om der, synes jeg. Øh, Oh, hvad har vi mere? Jeg har aldrig tænkt over mit køn, og det burde kvinder heller ikke. <laughs> Hold kæft, mand. Men prøv at høre, jeg, 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 tror, jeg, vil også, jeg vil rigtig gerne snakke med ham om, hvad vores forpligtelse er som mennesker. Fordi det her det stikker jo i mine øjne dybere. Altså det, i mine øjne handler det jo om som mennesker at have så få øh, blinde og være så interesseret på sig selv som muligt. Noget af det, som er rigtig pres, det er jo også, at, at, at mænd har sgu også en tendens. Han er 50 her, ikke? Ja, nu skal jeg jo ikke sige for meget om det, men vi har lidt en tendens til også at gå i stå, ikke? Vi har en tendens til at blive siddende i den der gyngestol og så sige, jamen altså, det kan godt være, at verden skifter, men, men det er alt sammen i referencerammen til mig, så det er fint nok, at jeg bare kan sidde her og, og gå i stå, ikke? Men vi oplever ikke, at vi går i stå, fordi vi, vi reflekterer ikke over vores egen rolle i forhold til andet. Den stopper bare ligesom der ved vores egen tip. Og det synes jeg bare ikke er i orden. Altså, du ved, det, 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 det synes jeg er en del af forpligtelsen til at være her. Det er sgu, at man, 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 man reflekterer, og man bevarer en nysgerrighed, og man, man udvikler sig. Så, så det her med at stille sig op og sige, som han gør, jamen, jeg, jeg, jeg beslutter mig for ikke at forstå den her bevægelse, der er i gang. Det synes jeg er jo for det første en voldsom showstopper for samtalen, men det er også et, en stor fejl at begå som person. Altså, jeg er jo også nødt til, synes jeg, som person, at sætte mig ned til Loves Blind. Fordi alle elsker det. Jeg er nødt til at se et afsnit for at kunne forstå, hvad det drejer sig om. Og lige så snart jeg har fundet ud af, okay, det er ikke for mig, men jeg kan faktisk godt forstå, at det er en lille smule interessant der for nogen, jamen så kan jeg så, kan jeg så se noget andet, ikke? Og altså, ikke fordi det er deadline, der sætter på, men altså, så er det jo så bundesøgerbruget, ikke? Men altså, det er jo lige meget. Det handler om at trods alt at bevare den der nysgerrighed. Så jeg vil helt klart spørge ham om... Men hvor tror du behovet kommer fra hvor tror du den her bevægelse kommer fra tror du det er sådan en massepsykose som er global eller hvad, hvad, hvad er det egentlig der foregår den samtale vil jeg rigtig gerne have altså det er jo ligesom at snakke med en pilot som ikke tror på at man kan være bange for at flyve
1: okay? det er perfekte metaforer Og hvor vil jeg gerne være en flue på væggen øh, til den samtale ja. i, øh, imellem jer to Sebastian, tusind tak fordi du ville være med
2: tak fordi du måtte komme
1: Det kan godt være, at der sidder nogle lyttere og tænker, hvorfor vi egentlig har inviteret en mand med i det her afsnit. Og helt ærligt, så ville vi også lyve, hvis vi ikke indrømmer, at vi også har været lidt irriteret over, at en mand nu skulle fylde så meget i debatten. For Sebastians udtalelser har fået virkelig meget opmærksomhed, også langt mere, end når en kvinde siger det samme. Det kan godt føles lidt uretfærdigt, men vigtigst af alt, så er det ikke Sebastians skyld. Først og fremmest så laver Sebastian et fantastisk stykke arbejde, både på sin Instagram-konto, i sin bog og når han udtaler sig, og det skal hans køn jo ikke stå i vejen for. Den holdning må vi også holde fast i, når det er mænd, der udtaler sig, ligesom vi gør ved kvinder. Det er virkelig vigtigt, at mænd også deltager i den her debat, så når de gør, må vi invitere dem indenfor, for kønskampen er ikke bare kvindernes Det bør være en fælles kamp, hvor vi står sammen, og begge har noget at vinde. Og vi håber, at Sebastian kan inspirere til, at mange flere mænd tænker over de fordele og ulemper, som deres køn bringer.
0: Fordele og ulemper er ret vigtige her. Jeg synes, at Sebastians take på privilegier som en mulig byrde er rigtig interessant. For privilegier er selvfølgelig dejlige i mange tilfælde, men hvad sker der, hvis man ikke lever op til de privilegier, eller man ikke bruger dem til at udrette noget? Så er der ligesom ikke nogen undskyldning tilbage for ikke at lykkes. Måske det er det også derfor, at mænd crasher så voldsomt, når de mister deres job, partner eller økonomien går i stykker. For kortene var ligesom i deres favør og trods det, så fejlede det. Det kan jeg godt se er en stor forventning at skulle leve op til.
1: Og hvis man nu skal være helt ærlig, så er det jo også ret unyanceret at se alle mænd som privilegerede. Fordi det er rigtigt, at mænd har et privilegium i form af deres køn, men derfor kan de jo sagtens have andre omstændigheder, som modarbejder dem. Deres etnicitet, deres baggrund, deres seksualitet. Som Sebastian siger, så bliver vi nødt til at nuancere fortællingen om mænd, hvis vi vil nuancere fortællingen om kvinder. Hvis vi mener, at kvinder er lige så gode ledere som mænd, som vi jo i hvert fald gør, så bliver vi også nødt til at mene, at mænd er lige så gode forældre som kvinder. Der er ikke nogen af os, som bare er én ting, og vi er bestemt ikke defineret
0: af vores køn. I Sebastians bog skriver han jo om at forråde sit køn ved nu at tale om det at være mand. Det er jo egentlig ret vildt, fordi da vi sprang ud som feminister, så forrådte vi jo ikke vores køn. Tværtimod så trådte vi ind i et fællesskab af kvinder, Kvinder har i mange år mødt modstand på grund af deres køn, men i det, der har vi også dannet fællesskaber. Det at være kvinde er et fællesskab, og derudover så har de fleste kvinder også tættere og nære relationer i deres liv. Du og jeg for eksempel, og de kvinder, som vi møder i kampen for ligestilling. Det er en klub, som vi er en del af, og hvor vi finder støtte og omsorg. Det har Sebastian og andre mænd ikke, når de taler om køn, eller om følelser, eller hvad det nu er, som man ikke forventer kommer fra en mand. Derfor synes jeg også, at
1: Sebastians råd er rigtig vigtigt. Mænd skal skabe dybe relationer, og det kan vi kvinder faktisk hjælpe dem med. Først og fremmest ved at holde op med at dømme eller grine af mænd, som er åbne om deres følelser. Men vi kan måske også lære lidt fra os til vores partnere og vores venner, og hjælpe dem med at få et sprog for de her ting. Det kan lyde banalt, men det er at forstå og tale om sine følelser, det er et privilegium, som vi kvinder har, og som vi kan have svært ved at se, at andre har det svært med. Lyt
0: med i afsnit 7, hvor vi har komiker Natasha Brock til at svare på spørgsmålet, kan ord diskriminere? Og husk at følge med på Instagram på atkarrierekvinder underscore official, hvor vi deler en masse indhold rundt om podcasten. Har du lyst til lidt mere Rikke og naja, i din øregange, så ligger der 21 timers ligestilling klar til dig i podcasten Karrierekvinder. Og vil du have os på besøg i dit netværk eller på din arbejdsplads, kan vi bookes til foredrag på hejatkarrierekvinder.nu.